0: Dňa doktora Miku
1: Dobrý deň, prajem pozdravujem pána doktora aj vás, pán redaktor. Ja sa chcem spýtať. Dňači. Som uh, diabetes 2 uh, a veľmi cítim stále únavu. Nohy ma bolia, Chcem ešte veľmi pracovať, ale mi to voláko nejde. Aj začnem, aj 10 predsavzatí mám a splním z toho dve. Je to možné, že ten cukor to tak robí? Cukor sa mi pohubuje okolo 8-9, no keď niekedy je 10 už najviac. Ani. Ale som strašne vyčerpaná a Môže to robiť ten cukor?
2: No, môže to robiť ten cukor, ale u diabetikov je treba, aby aj vitamín skupiny B ste mali v dostatočnej miere. Čiže mali by ste si dopriať niečo naturálneho, čo ten B1, B2, B3 a tak ďalej obsahuje. A to sú napríklad orechy, vlaštké orechy, dajme tomu. Také tri orechy sa do vás mesia. To môžete aj dlhšie užívať. No potom, ak to chcete dostať do seba rýchlo, tieto druhy vitaminov, ktoré na to sú potrebné a znižujú ten pocit unavenosti, vyčerpania a podobne, tak bolo by dobré kvasnice, takú podmádzánku drožďovú, tak už čo si do toho dáte, ako chud si dáte, to je jedno. Nakoniec tie kvasnice možno aj surové, ale chutnejšie sú, tak keď sa tam do toho niečo dá.
1: ako často na často jem, snažím sa, aj prírodné vitaminy, aj všetko a voláko mi to nejde, nejde, neviem, či to robí to teplo. No, v tak chute vyčerpaná, pri... nevládzem a, a... mňa to samo jeduje.
2: A dali ste si aj ovšedné vločky?
1: Ocené vločky používame, áno, ale nejako až veľa nie, to sa priznám, ano. že občas, do možno dva razy, ano. možno ani to nie, ale jedávame ovcenné vločky, ano. ale nejako až
2: moc nie. Tam je jedno, či to varíte, či nie, pretože ten vitamín B1 je termostabilný, nezničíte ho, keby ste to prieriali viac, ale dobre nám robí do tejto kombinácie pretože niekto trávi lepšie z v tej časti tenkého čreva a druhý tam má nejaké poruchy. Takže ak nedáme zdroj toho vitamínu v tom istom médiu, teda napríklad len v orechoch, alebo len v vločkách, ale dáme aj a podobne, tak skôr sa natrafíme na jeho vstrebanie. No a to nevieme opred vypočítať.
3: Pán doktor, ako je to, keď človek zistí, že má niečo na koži, nevie, čo to je, nejaký útvar, môže to byť egzém, výražky alebo, alebo niečo iného charakteru. Vo všeobecnosti je lepšie to zosušovať alebo lepšie je to zvlhčovať?
2: Zvlhčovať to netreba. Keď tak len umyť, ale nejaké vlhké prostredie tam nechávať, by som neodporúčal. No, a v nejakém
3: maste. Napríklad.
2: No tie masy, to je druhá, lebo uh-huh. tam je potom aj látka, ktorá tomu zabraňuje, ale môže to byť aj parazitárne napríklad, že to sú drobné také ako kliešte, ale také podkožné, ktoré to spôsobia napríklad e, rozáce a facieji, čiže tie červené škvrny na čele a na lícach, väčšinou je to také symetrické na oboch, tak tam niekedy je veľmi obciazne priznať to, čo to robi, lebo môže to aj desať rôznych činiteľov zapričiniť.
3: Ešte sa vrátim aj k tým kvasniciam. Ja som našiel na internete také názory, že kvasnice, ktoré jeme, tak sa správajú v našom tele ako patogenný organizmus, ktorý zabíja tie ďalšie mikroby, ktoré sú v čreve, tie ďalšie, ktoré sú prospešné a že tým pádom nám vlastne môže to škodiť. Nie. Je to pravda, čo by ste na to Toto povedali?
2: Toto je laický názor uh-huh. a nemá to opodstatnenie nedákej Naopak, tak je pravda, že patogenom to nerobí dobre. No ale my tam máme také, by som povedal, naše domáce zvieratá. A s tými môže súperiť s nimi o miesto alebo priestor, to je pravda. Ale pokiaľ sú tam kvasnicové tieto, tak nám to nevadí. Ale uh-huh. tie patogeny nám vadia. Takže, takže my sa ho nebojíme dať ľuďom aj surové, a deti niekedy, keď sa to kupovalo ešte pred rokem kvasnice, balíčku, tak obyčajní doniesli polovicu zjedeného už a tak prišli k máme doniesť. No, takže je to, niekto to má rád.
4: Den dlouhej, dlouhej a má to svíten pohle míští.
3: Myslím, že máme na linke ďalšieho poslucháča. Pekný deň práve.
5: Sredečne vás pozdravujem aj vás, pán moderátor aj pána doktora. Ďakujem. Pekú. A rada by som sa vás opýtala, čo ovplyvňuje napríklad výšku hemoglobinu, pretože bola som na odbere a z krvi mám hemoglobin 113 a referenčný rozsah je 120 až 155. Čo t- spôsobuje ten hemoglobin, že je taký ako nižší?
2: tak nižší spôsobuje napríklad, ak niekde v tele krvácate a je to také množstvo, takzvané okultné krvácanie, že nestačíte to zachytiť. Zo stolice sa dá vyšetriť to okultné krvácanie a sú to už také, volá, keď sa muselo 3-4 dni absolútne bez mesa a tak ďalej, teraz je to už čisto na ľudskú krv špecifikované, čiže vy môžete aj meso zjesť a neuvplyvníte ten test. No, uh-huh. ale tým činom sa to dá zistiť. No uh-huh. a to krvácenie môže napríklad spôsobiť aj obyčajný polip, ktorý uh-huh. sa dá veľmi ľahko elektrokautelom alebo lejzrom odpáliť. Čiže dá sa to stať uh-huh. odstrániť a tým činom sa uh-huh. úplne zlikviduje.
5: A môže ale... to byť prosím vás aj z... Pankreasu alebo zo
2: žalúdka? To zo žalúdka, ak krváca žalúdok, tak samozrejme, ale z pankreasu tam skôr je na tukov hmm. a tak ďalej. Ale je to dôležité skôr, aby ste mali dostatočný prívod tých látok, ktoré hemoglobin zvyšujú. A to Aha. je jednovejtov povedané listová zeleň. No hej,
5: lenže listovú zeleň pán doktor, ano. mám 108,72 a referenčný rozsah je od 12,19 do 54,35. Takže listovú zeleň mám vysokú, kyselina listová. A potom mám ešte viete, čo monocity. Monocity sú 12,70 a referenčný rozsah je od 2 do 11.
2: A hematolog sa k tomu vyjadril,
5: No, ešte som nebola s tým výsledkom tam. A ešte mám albumin. Áno. 32,59 a referenci roca je 33 do 48.
2: Takže tam je to skôr, môže byť aj skostný kostnej dreni nejaká porucha, ktorá to spôsobuje nadbytkom iných činiteľov a uh-huh. tým úbytok potom biele krvnej zložky a podobne.
5: Áno cerpečko mám
4: zvyšené
5: 7,7 a rozsah je len do 5 ano. a takisto mám PD dimery 1,19 a tam je od 0 do 0,55
2: to znamená, že, že nejaký zápal v tele tam môže byť to je pravda ale obyčajne sa to dá vyčítať priamo z tých bielých krvných zložiek. No a množstvo bielkovín samozrejme tam je dosť dôležité. Krvných bielkovín.
3: Pán doktor, zrejme v podobných prípadoch aj odporúčate čo najskôr navštíviť špecialistu. No tak, niekedy
2: sa to čakaním... Fixujú a nie je to dobré.
3: Nie každý má s hemoglobinom až také veľké problémy, ale kto by mal menšie problémy, iba s nedostatkom hemoglobinu, tak mohli by napríklad pomôcť výleti do vyšších nadmorských výšok? Napríklad do tatier, aby sa zvýšila? No, tam zvýšila sa tak...
2: podráždí len krvotvorba tým riedkým vzduchom. Organizmus sa snaží to vykompenzovať, ale napraví sa nedostatok strave. Napríklad, ak tam chýba ta listová zeleň, bez toho sa nevytvorí ani jedna krvinka. Nie len preto, napríklad taká prhlava, tá má v sebe nielen kyzernú listovú, ale má v sebe aj všetky zložky okrem samého chlorofyl, ktorý je tiež výhodný. A jednoducho naše staré mamy ešte robili prívarky z prhlavy a jedli to aj malé deti, aj starí ľudia. A ty nemali nedotatov. Lumen.
4: Rádio, ktoré nezásne.
6: Keď tu kto si sníma,
0: o každom vieš zrazu všetko, Svet je plný kamien tajných, Ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe dahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie, kde je. Niečo nás tu stále pozoruje, niekto zase niečo kuje. Že v lepšom svete, ale ten sa kam si vzdialil. Stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tváří. Boľav to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne vôňa rúže? Kto z nás tuší?
7: V Bratislave na magnetovej 11, dve zastávky od centra sa ponúkajú posledné garzónky a jednoizbové byty na predaj alebo prenájom. Cena už od 70 tisíc eur, možnosť výhodnej hypotéky, termín dokončenia leto tohto roka.
3: Viac na webovej stránke: www.magnetová11.sk alebo volajte 0910 320 779.
8: Vidíte to? Niečo sa chystá
3: už 24. mája
8: zo zdravotníctva.
7: Bolo 14 hodín 32 minút. Pred nami je rubrika Zdravotníctvo. Aktuálne informácie o očkovacích certifikátoch prináša Lucia Pálešová.
9: Epidemická situácia na Slovensku sa nadalej zlepšuje. Po dlhšom čase máme pod 100 ventilovaných pacientov. Informoval o tom dnes riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Myšík. Uvoľňujú sa aj lôžka pripravené pre covidových pacientov. V porovnaní s minulým týždňom vzrástol počet zaočkovaných aspoň prvou dávkou o 11%. Tí, od soboty dostanú už nový dvojjazyčný certifikát. Povedal to dnes minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. najneskôr od pondelka bude možné si na webe coronagou.sk vyžiadať aj dodatočne dvojjazyčný certifikát, ktorý mu obratom príde na e-mailovú adresu. V certifikáte bude zaznamenané aj prvé, aj druhé zaočkovanie. 26. júna sa spúšťa európsky tzv. Green Pass, po ktorom bude nasledovať prechodné 6-týždňové obdobie na doladenie a prepojenie systémov. Systémy medzi krajinami ešte nie sú podľa ministra Lengvarského prepojené. COVID-certifikát, ktorý sa bude vydávať dovtedy na Slovensku, umožní cestovanie medzi krajinami. Pandémia
7: koronavírusu ovplyvnila aj paliatívnu starostlivosť. Pocítili to napríklad v Dome Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Hlavným obmedzením pre starostlivosť v hospici bola nemožnosť návštev. Pri sprevádzaní umierajúcich je pritom prítomnosť rodiny jedným z hlavných benefitov. Viac o tom, v čom spočíva starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a za kými problémami sa počas roku pandémie v bansko hospici stretli, zistila redaktorka Lucia Pálešová.
9: Zriadovateľom hospicu Dom Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici je Banskobystrická diecéza. Potvrdil to riaditeľ Banskobystrickej diecéznej charity Radoslav Bujdoš.
10: Aj my v Banskej Bystrici máme hospic, ktorý patrí pod Banskobystrickú diecézu, ktorá je aj zriadovateľom tohto nášho zariadenia od roku 2008. To ide o človeka. Hej. Človeka konkrétne hospícu, človeka v terminálnom štádiu, hej. človeka, ktorý potrebuje týšenie nielen tých telesných potrieb, ale aj tých duchovných potrieb. A myslím si, že, myslím si, že to robia všetky hospice. Aspoň, čo ja som navštívil niektoré hospice, tak v podstate máme tú istú cestu, ten istý smer. Hej. Ako to raz bolo už povedané v jednom časopise, že každý jeden hospíc je takou pôrodnicou do neba. Tak verím, že každý jeden hospíč už nech patrí komukoľvek, je tou pôrodnicou do neba. Je tu svet aj bolesti, svet utrpenia, svet rešpektu pred tými ľuďmi, lebo hospíč není vekovo obmedzený. To znamená, že sú tu mladí ľudia, sú tu ľudia v strednom veku, vo vysokom veku a vždycky prichádzam s takým rešpektom. A vždycky poviem pravdu, si poviem niekedy, keď zaopatrujem tých ľudí alebo som pri nich, tak si poviem, Rado, aká je tvoja viera malá. Hej? Lebo čo ja ich by som mal pozbudiť, tak od nich ja odchádzam pozbudený, ako berú tú chorobu. Áno, sú to veľakrát vyčítky aj voči človeku, aj voči Bohu, že prečo, prečo oni. Ale koniec koncov, keď cítia tú blízkosť človeka, tak sa dokážu to, tak aj tú chorobu, aj to utrpenie, tak prijať.
9: V hospíci sa nachádzajú aj ľudia, ktorí sú bezdomová a rodiny.
10: Samozrejme je to rozdiel s ľuďmi, ktorí sú bezdomova. Musím povedať, aj tu v našom hospici sme mali našich klientov z útulku, ktorí tu dôstojne, chceli sme im doprať naozaj, aby dôstojne odišli z tohto sveta, obidvaja mali rakovinu, ale naozaj aj vďaka starostlivosti zamestnancov tu v hospici. Aj na charite naozaj obidvaja mohli, dôstojne sme ich mohli odprevadiť na druhý svet.
9: Podľa Radoslava Bujdoša veľa ľudí ani netuší, čo sa za bránami hospicu deje.
10: Myslím si, že veľa ľudí ani veľmi nevie, čo je hospic. Tu prichádzajú klienti, ktorí už sa majú, tak ako som povedal, narodiť pre nebo. Naozaj. Bez toho, aby trpeli, bez toho, aby stonali, ale aby Možno odišli v krúti svojich najbližších, keďže my sme otvorení 24 hodín, samozrejme teraz tá pandémia to troška obmedzila, ale 24 hodín, aby odišli, aby neboli sami jednoducho. Aj keď niekedy človek chce byť sám, hej, že chce zomrieť, jednoducho chce odísť sám, ale veľakrát chcú mať niekoho pri sebe, blízkeho, ktorý ich bude držať za ruku, ktorý sa bude s nimi rozprávať, ktorý bude s nimi plakať, ale ktorý sa bude s nimi aj smiať.
9: O pacientov v, terminálnom štádiu ochorenia sa v dome Stará aj
11: sestra Filipa. Pracujem ako vedúca sestra na našom hospicovom oddelení. U nás máme kapacitu 16 lôžok so 16 pacientmi, pracujeme na oddelení v podstate dve sestry, dvaja sanitári, podľa rozloženia pacientov jedna sestra, jeden lekár alebo teda dvaja lekári a snažíme sa našim pacientom naozaj, tak ako povedal aj pán Farar, uľaviť od bolesti a od všetkých tých symptómov, ktoré oni majú aj
9: podľa zloženia pacientov v Banskobystrickom hospici je vidieť, že smrť si žiaľ nevyberá a postihuje tak ako starších, tak aj mladých ľudí.
11: Naši pacienti v podstate máme ich tu od 18 a až teda do neskorých rokov, trpia rôznymi ochoreniami, tak onkologickými, ale aj ochoreniami, ktoré nie sú onkologické, sú napríklad neurologické, ale už také, ktoré vyčerpali všetkú možnú liečbu a Našim pacientom sa naozaj venujeme aj po zdravotnej, ale aj po duchovnej stránke. Ponúkame im po zdravotnej stránke naozaj ošetrovateľskú starostlivosť, potom psychologickú, sociálnu pomoc a majú tu možnosť duchovnej starostlivosti. Čiže máme tu sveté omše, svetú spoveď, voláme kňazov k zaopatreniu, k porozprávaniu sa. Ľudia tu prichádzajú ktorí prežili rôzne trápenia, stratu svojich blízkych, aj ľudí, ktorí sú bezdomová, ktorí prišli možno svojim príčinením alebo aj nie svojim príčinením, ktorí chcú, aby sme boli pri nich, aby sme im poskytovali to, čo je dneska a v ich ochorení najdôležitejší nádej. Nádej, že nikdy nezostanú sami, napriek tomu, že majú také ťažké ochorenia, kde môžu ponúknuť to, že príbuzný prídu aj keď teraz táto pandemická doba nám to trošku zamedzila, ale teším sa, že môže tu nachádzať takú blízkosť a ľudskosť.
9: Podľa sestry Filipy bolo najťažšie práve obmedzenie kontaktu s blízkimi počas pandémie
11: kontakt s blízkymi, ktorý je pre nich veľmi dôležitý. Ja som veľmi šťastná, že tento hospíci je na prízemí, kde títo príbuzní týchto našich pacientov môžu prísť k oknám, kde teda môžu byť takto s nimi spojení a vždycky veľmi často cez telefóny. Tak To je také pekné. Teraz, keď už je predsa tých počet chorých menej, ponúkame naozaj týmto pacientom, ktorí zomierajú a sú v takej ťažkej poslednej dobe, že môžu príbuzný prísť, ale musia mať samozrejme test. Tak, ako je to napísané že vo Svetom písme, vyzú si sandál, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Čiže aj toto. Toto miesto je pre mňa veľkou skúškou pokory. A pozrania sa na to, že život a svet nie je len o tom, že mať e, drahé auta, mať peniaze, mať slávu, ale e, život je o tom, ako, ako som prežila tento život a že naozaj smerujem do väčšnosti. Čiže pre mňa ľudskosť, aj keď môžem povedať, že nie vždy sa mi to darí, je to také učenie sa. Aby mali takú veľkú istotu a nádej, že... Nikdy nebudú sami, že sme pri nich a že cesta do väčšnosti je pre nás naozaj to najkrajšou vecou.
9: Aj podľa Moniky Molnárovej zo Slovenskej katolíckej Charity budeme dôsledky pandémie pocíťovať ešte dlho. A to aj čo sa týka
11: hospicovej starostlivosti. Dôsledky pandémie budeme pociťovať ešte dlho po jej skončení, nielen v životoch a zdravých pacientoch, ale aj v dušiach a fyzických silách personálu hospicov. Riešením by bolo, aby vzniklo na Slovensku viac hospicov, či už kamenných alebo mobilných, ktoré sú skvelým spojením zdravotnej starostlivosti, ale umierajúci je v pohody domova pri svojich blízkych. Cílom slovenskej katolíckej charity je vytvárať príležitosť na šírenie povedomia o hospicovej starostlivosti, spôsoboch jej poskytovania a zároveň podporiť poskytovanie takejto starostlivosti na Slovensku.
9: Slovenská katolícka charita spoločne s desiatimi arcidieceznými charitami je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. V súčasnosti prevádzkuje tri kamenné a jedenázd mobilných hospicov. Ročne sprevádza približne 600 ľudí v posledných dňoch ich života.
4: Veľkým poslaním
8: Zo zdravotníctva.
7: Už 30 rokov pôsobí v Košiciach Stredná zdravotnícka škola Svetej Alžbety. Vychovala tisíce sestier v odboroch praktická sestra, diplomovaná sestra a sanitár. Kolega Martin Ďurčo sa rozprával s riaditeľkou školy Evou Lakatošovou o príprave na prácu zdravotnej sestry.
8: Aký je záujem žiakov a žiačok o štúdium na tejto škole? Je, je to atraktívne pre nich?
12: Záujem o štúdium máme od. Vzniku školy prešla škola v takými turbulentnými zmenami. V podstate menili sa názvy odborov, tak ako v tom 91. roku to bola zdravotná sestra, potom všeobecná sestra. V roku 2005 sa odbor premenoval na zdravotnícky asistent a tým sa aj znižili kompetencie. V týchto rokoch sme, sme sledovali pokles záujmu, pretože sa tam výrazne zmenil tento odbor. Tie maturitné sestry, ktoré boli, také by som povedala vychýrené v nemocniciach. Tento odbor zdravotnícky asistent mal veľmi málo kompetencií a často v praxi bol zaraďovaný až na úroveň teda sanitára alebo nejakého nižšieho zdravotníckého pracovníka. Toto sa posledné roky zlepšuje, jednak sa odbor premenoval na praktickú sestru, zvýšili sa kompetencie a plnohodnotné sestry by mali mať vyššie vzdelanie, buď teda vyššie odborné alebo vysokoškolské. Čiže týmto spôsobom sa zvýšil teda záujem a tým, že je nedostatok zdravotníkov a všetci naši absolventi si v podstate najdú prácu, tak je, začína byť toto štúdium atraktívne. A viac atraktívnejšie. Pýtali ste sa, prečo sa žiaci na našu školu hlásia, keď máme imatrikuláciu, teda keď vítame prvákov v našej škole. Často hovoria o tom, že sa prihlásili tu preto, lebo chceli by pomáhať. Chceli by byť užitoční, mať zmysluplnú prácu. Je to veľmi pekná túžba, ktorú by trebal rozvíjať v mladých ľuďoch. A som rada, že ešte máme takýchto žiakov, záujemcov, pretože je to skutočne práca, ktorá má veľký zmysel, Čiže žiaci chcú pomáhať, sú, sú tým nadšení. Samozrejme, prejdú nejakým obdobím, kedy možno je to náročné vstávať skoro ráno, prezliekať sa do uniformy, v tej nemocnici znášať to prostredie nemocničné, ktoré môže byť cítiť za dezinfekčným prostriedkom alebo niekedy za biologickým materiálom. Ale napriek tomu potom pocitia tú vďačnosť pacientov, to, že, že ten pacient sa zotavuje, že odchádza z nemocnice, že sa poďakuje. Toto myslím, že dáva Každému zdravotníckému pracovníkovi takú radosť zo života a, a cíti sa taký jeho život naplnený tou zmysluplnou prácou.
13: Moje meno je Mária Lacková. Pracujem ako zástupkynia riaditeľky pre praktické vyučovanie na Srednej zdravotníckej škole Sv. Alžbety.
8: Ako zvládajú vaši študenti to, keď idú na tú prax? Podľa mňa je to veľmi stresujúce, keď si predstavím. Po nejakej minimálnej príprave teoretickej by som zrazu mal ísť do ordinácie a mal by som tam Čokoľvek robiť. Aj viem, že nerobia nič akože extrémne náročné, ale predsa len je to ťažké. Robia tam s ľuďmi, jednajú s lekármi, jednajú s so staršími sestrami. Ako to zvládajú?
13: Áno, tak v prvom rade musím povedať, že na prax nejdu hneď. V odbore praktická sestra nastupujú na praktickú výchovu až v treťom ročníku, čiže prvé dva roky sú v škole, kde sa učia teda v laboratórnych podmienkach, jednotlivé výkony ošetrovateľské, čiže nie sú hneď hodené do vody a nemusia, nie sú hneď v kontakte s reálnym pacientom. Iné je to u odbor, v odbore diplomovaná všeobecná sestra, lenže sú to väčšinou študenti, ktorí na Napríklad pokračujú štúdiu, čiže majú praktickú sestru a študujú v tom nadstavovom odbore. Alebo sú to študenti gymnázia a podobne. Tí žiaci nastupujú na prax hneď teda v prvom ročníku, len sú to študenti už žiaci dospeli. Myslím si, že sa na prax veľmi tešia. Práve títo študenti v tomto období sú veľmi ochudobnení o túto prax a myslím, že im veľmi chýba. Myslím si, že bať sa netreba. Treba mať rešpekt. Treba mať rešpekt, myslím si, aj vyučujúce, ktoré vyučujeme odbornú prax v zdravotníckých zariadeniach, majú určitú pokoru a rešpekt a všetko ostatné sa dá naučiť. A myslím si, že tie študentky a žiačky teda zvládajú tieto situácie, tešia sa na prax a vidia reálny život v reálnych podmienkach.
8: Aký sme my nejako pacienti, lebo predpokladám, že máte aj nejakú spätnú väzbu od tých študentov. Normálny pacient ako ja nerozozná, kto je študent mm. a kto je normálna v normálna mm. zdravotná no, sestra, zamestnanec z nemocnice. Mm. Áno, ja to nerozoznám jednoducho. Myslím, že väčšina pacientov to vlastne nerozozná. Tým pádom k ním pristupujú vlastne ako k reálnym sestrám. Mm. Aké sú tie ich skúsenosti s ľuďmi?
13: v prvom rade študenti alebo žiaci teda musia byť označení, že sú žiaci. Máme uniformy, na ktorých vidno teda, že sú študenti. Máme menovky, kde je napísané, že z ktorej školy sme, v akom odbore študujú. V ďalšom rade, keď pristupujeme k pacientovi, predstavíme sa pacientovi, vysvetlíme, že je to žiak ja vyučujúca, vysvetlíme, čo ideme vykonávať a každý pacient má právo súhlasiť alebo odmietnúť daný výkon. Takisto tie odozvy myslím, že pacienti sú veľmi radi, pretože my na rozdiel od zdravotníckých pracovníkov reálne zamestnaných sme tam na vyučbu a máme viacej času sa venovať tomu pacientovi, vypočuť ho, nielen urobiť daný ošetrovateľský výkon, ale teda aj vypočuť ho, porozprávať sa s ním. A myslím si, že veľmi radi nás privítajú, tak ako pacienti, tak si myslím, že takisto nás radi privíta aj personál, pretože im vypomáhame vlastne na oddelení, čiže odbremeníme ich od určitých činností.
7: O výučbe a uplatnení študentov Strednej zdravotníckej školy Svetej Alžbety v Košiciach povieme viac dnes popoludní o pol piatej, v relácii Lupa je 14 hodín 52 minút.
14: Čo čaká, to sa nedozviem, až kým si vlastnú kožu nespáli. Čo ma čaká, vysi kde si nad ako prímerš, čo nemaríš. Čo ma čaká, to sa nedozvesť, tak už sa netráp, už sa nepýtaj. Môžeš trápiť, leží s Margaret, láskavosť bude stále. Čo ma čaká, Tomá, vermi aj na mne trochu záleží. Človek predsa nie je taký bezmocný, ako cvičený koň ma neži. Oh, čo ma čaká, to má nie, ver tu nám nepomôže veštenie. Čo ma čaká, každý dobre nikož vie, možno iba ja sám ešte nie.